0: 五六第十章，执政一七九零年后的地方自治时期，每三十名法国人中就有一人担任某个地方官职务。如今，自治政府被取代，新政府的主动性与控制力最终由第一执政赋予。地方上有民选委员会，但他们是纯顾问机构，一年只开两周会议。治安法官原本经选举产生，现在则由省长任命。专区区长长是本省人，但省长几乎都是外省人，其平均任期只有四点三年。这样做是为了保证他们对拿破仑的最大忠心。然而，不管省政府制多么独裁，事实证明他比笨拙的原体制有效的多。第一，执政拿破仑把所有公职官员编入带薪的国家公务员队伍，确保他们得到适当的训练。他废除依赖贪污腐败和裙带关系的晋升机制，代之以回馈才能与功绩的升职系统。他坚持向省长索要系统性数据资料，命令他们每年全面视察所辖省份，收集第一手信息。他后来说：“省长们是小皇帝。”夏比利牛斯省省长伯尼法斯·德卡斯德拉内诺维让总结道：“省长的职责就是保障税收、征兵与法治。”事实上，他还有如下工作：为骑兵征收马匹，安排军队住宿，关押战俘，促进经济发展，在公决与选举中给予中央政府政治支持，剿灭盗匪，向中央政府汇报本省民意，特别是精英阶层的意见。只有在扶贫、基础教育等拿破仑不感兴趣的领域，各省才有较大的权利。一旦天气允许。法国与奥地利及其盟友的战争就会一触即发，所以拿破仑需要重新装满几乎全空的国库。他只是歌单向15家左右的巴黎最富有的银行借 1,200 万法郎，银行只肯出300万，并提出有用建议：靠发行国家彩券募集剩下的钱。拿破仑不为所动。1 8 0 0年1月27日。他直接逮捕了法国最有实力的银行家，拥有很多海军补给合同的加布里埃尔·乌弗拉尔。有传言说，近四年来，乌弗拉尔靠这些合同赚取了八百万法郎。乌弗拉尔的命运让其他银行家对钱款数额松了口，但拿破仑想为法国财政打造坚实的多的基础。此前，他实际上需经银行家和承包商同意才能调动军队。他不能继续这样做了。2月13日，戈丹开办法兰西银行，第一执政是首位股东。他不想恳求天性谨慎又不愿合作的巴黎银行业创办法兰西银行，转而向鲁昂制造商让巴泰勒米勒库特德康特勒和瑞士银行家让佩勒戈索求初始资金与指导。此二人位于最先管理法兰西银行的六位代理人之列。法兰西银行发行了面值为一千法郎的股份，其原始资本为三千万法郎。为鼓励民众认购股份，拿破仑规定该银行受执政府保护，并确保自己的班子参与认购。约瑟夫·奥尔唐斯、布列纳、克拉克、迪罗克和妙拉街持股。法兰西银行理论上独立于中央政府，其实，在它正式开业之前，《真言报》就不得不声明。把它比作英格兰银行是不妥的，因为它的资金完全不会流向中央政府。然而，政府最后悄悄放弃了这一政策。法兰西银行的确资助了拿破仑战争。1803年4月，政府授予法兰西银行15年的巴黎纸币独占发行权。1808年，该银行发行的纸币成为法定货币。支持它的不仅仅是银行担保，还有国家。拿破仑的支持树立了法兰西银行的金融信用，因此一段时间之后，该银行使现金流通量翻了一倍，使私印纸币与私人贷款贬值，建立地方分行，增加收益，扩大股东基础，发放更多贷款。简言之，创立了经典的良性商业循环。法兰西银行也承担重要的政府职能，如管理国家所有年金与津贴。拿破仑牢牢控制如此重要的机构。1806年4月，他把银行代理人换成亲自任命的一名行长、两名副行长。拿破仑从未彻底摆脱国库的向其他银行借债的处境，但法兰西银行缓和了逮捕他们的老板的需要。1800年2月19日，拿破仑从卢森堡宫迁居至布伊勒里宫。1792年8月。还是年轻军官的他目击人们把路易十六从杜伊勒里宫押至圣殿塔监狱。从那以后，他是第一个入住这座宫殿的统治者。康巴塞雷斯就任第二执政后，也有权入住杜伊勒里宫，但他明智的放弃了，因为他意识到自己住不了多久。也就是说，一旦拿破仑赢得全民公决，他就会想独占杜伊勒里宫。波拿巴夫妇搬进来后。拿破仑住进路易十六住过的二层房间，该地可俯瞰卡泰利纳德美第奇布置的花园。约瑟芬住进玛丽安托瓦内特住过的一层套间。据说他告诉一位侍从：“我能感觉到王后的灵魂。”他问我在他床上干什么。拿破仑似乎没这种顾虑。传说他把约瑟芬抱进他们的卧室，说：“来吧，小克里奥尔人，到你主子的床上来。”他们充分利用杜伊勒理工，每十天宴请200人。凡尔赛宫库存的青铜器与地毯被搬了出来，黄色与丁香色丝绸装饰了一间客厅。从这一时期开始，月色分成了帝国风格的关键开拓者。这种风格影响了家具、时装、室内装潢与设计。十年革命后，他也引领礼仪复兴。入住杜伊勒理工后。拿破仑很快就在大长廊里摆放了22尊心中英雄的雕像，最先放进去的自然是必不可少的亚历山大大帝和尤利乌斯·凯撒，但汉尼拔、西比亚、西塞罗、加图、弗里德里希大王、乔治·华盛顿、米拉波及革命派将领当皮埃尔侯爵也摆在突出的位置，马尔伯勒公爵与迪戈米叶将军亦在列。马尔伯勒因布林德海姆会战闻名。迪格米耶之所以能待在古斯塔夫·阿道夫、萨克斯元帅等真正的军事巨人身边，肯定是因为土伦会战中他慧眼识别拿破仑。大长廊里也有卢贝尔的雕像，他已然过世，不再构成威胁。这些英雄的雕像有一半身着长袍，被他们环绕着，拿破仑自然有所触动。让奥古斯特·安格尔为第一执政画像时。他手次把手插进马甲。约瑟芬的瑞士裁缝桑多斯邀请出身英国名门的玛丽贝里参观波拿巴家。贝里记载，马尔麦松美轮美奂，令人震撼，因为他共和国的简洁作派或可被谅解。我见过凡尔赛宫和小特里亚农宫，但我从没见过比马尔麦松更壮观的建筑。他描述沙龙的样子。呈装点环境的丁香蓝色光亮绸悬挂着，其上用忍冬花式的纹路绣着 m a 而且尽可能的体现品味。他兴奋地说：“第二个沙龙是有黄绸缎以及棕色与牛血红须边，甚至比第一个还瑰丽。它的玻璃尤其漂亮。它们都蒙着黑纱，没有镶框。”接着他描写塞夫勒茨花瓶、斑岩桌、镀有金色铜的支架、枝形吊灯、椅子、精致地毯。知行烛台等物的可爱细节。进入波拿巴夫妇的卧室后，贝里吃惊非小。只见家具上盖着镶白边与金边的蓝色丝绸织,织物。他还发现他们其实睡一张床。拿破仑照常希望这一切物有所值。他担心被室内装潢商骗，就问一位部长铃绳末端的象牙柄值多少钱。部长不知道，拿破仑遂剪下象牙柄，交给一位贴身男仆。命令他换上平民服饰，去几家店询价并订购一打。结果，拿破仑发现象牙饼售价要比装潢商开的价便宜三分之一。于是，他把所有商人的账单统统削减三分之一，恢复大革命前巴黎的娱乐之都地位是第一执政的一项政策。阿布朗泰斯公爵夫人洛尔如此回忆道：“此举目的之一是振兴法国的老牌优势产业——奢侈品业。”如裙装业、马车业、银漆业等，但拿破仑也觉得复兴的社会生活会折射出新政权的稳定性。大革命之前，奢侈品业是法国重要的经济支柱，像欧洲丝绸业中心里昂等地更是仰赖奢侈品交易。他决心振兴奢侈品业。第一执政经常穿镶金边红色塔夫绸外套，即所谓的“红礼服”。约瑟芬和杰出的丝绸商勒瓦谢先生劝他收下这件衣服。我不否认自己不太乐意穿这怪衣服，他告诉阿布朗泰斯公爵夫人洛尔，但人们会因此更欣赏我的决心。他的这身打扮吸引了插画家们，有人便把自己的作品取名为《身着盛装的法兰西共和国第一执政波纳巴》。执政卫队也领到了新制服，鞋子取代木鞋。子弹兵头戴熊皮帽，身穿带白色贴边与红色肩章的品蓝色制服。普罗旺斯伯爵乃路易十六的弟弟。自从一七九五年他的侄儿死后，他便自称国王路易十八。当时，路易十八在库尔兰耶尔加瓦宫流亡。就在拿破仑搬进杜伊勒里宫后的第二天，他致信对方，请求获准返回法国。这时机可谓相当不巧。路易十八称，只要拿破仑助自己复位，他可以选择王国的任何职位。六个多月后，拿破仑回信了。他最后写道：“感谢您写下的忠心好意。作为一名前雅各宾分子，他的话也许比人们预期的更富同情意味，但他传达的信息明确坚决。您不要想着回到法国，您要回来就得踏过十万尸骨。为了法兰西的和平与安宁。”牺牲您的利益吧，历史会记住这件事。我对您家人的不幸并非无动于衷，我很乐意为您的退隐生活在天甜蜜与安详。拿破仑和勒德雷尔、马雷说起路易十八的信，信写得非常美，真的非常美。但结果使我回了信，他同样出色。约瑟芬和拿破仑打趣，他说自己的保王党朋友承诺，只要他帮助波旁复辟。他们就在骑兵竞技场给他塑像，把他塑造成为国王加冕的天神。拿破仑于是开玩笑道：“是的。”然后拿我的尸体垫基做。然而，波旁家族不会那么轻易就接受流放生活，因为他给了路易十八那番斩钉截铁的回答。从1800年秋天开始，波旁势力便开始密谋杀死他。在十五周不到的时间里，拿破仑有力地完成了下列事务。他结束法国革命，送走西安市教士；他颁行法国新宪法，为法国财政打下坚实基础；他钳制反对派媒体言论，开始了结乡间盗匪与旷日持久的忘带战争；他设立元老院、保民院、立法院、参政院，不拘以往政治关系任命人才为官；他拒绝波旁王朝向英奥求和；他以压倒性优势赢得全民公决。重组法国地方政府，并开办法兰西银行。今天我有些像模特，失去了自由和幸福。3月16日，拿破仑致信莱茵军团司令莫罗。当时法国正准备再战奥军。伟大固然极妙，但只有回首过去或展望未来时才妙。我嫉妒你的福气，你将率英勇的部下成就伟业。我心甘情愿拿我的执政权威换你麾下的吕基将军肩章。我强烈希望情势允许我前来助你。三周之后出现的正是他说的这种情势。奥军将领米夏埃尔·冯·维拉斯在卡迪伯纳之战中击败让·德·迪厄·苏尔特将军，把后者赶回萨沃纳，并迫使马瑟纳进入热那亚。随后，热那亚被围，于是重返疆场的时刻到了。